0: canção para ninar menino grande Dalva Amorato Dalva Amorato entrou na vida de Fio Jasmim pelas vias do esquecimento na cidade de águas infindas, em uma das viagens do moço, quando uma chuva de dias e dias desabou no caminho tantas foram as águas que várias ribanceiras caíram sobre a linha férrea obrigando o trem a parar e, na afobação da descida, fio Jasmine, justo, o mais novo dos maquinistas, pisou em falso. A água não é chão firme e, ao invés da segurança de uma terra estável, a desamparada pisada de Jasmine tombou o corpo dele no chão. E, deitado, o moço ficou um dia e meio no pequeno hospital da cidade, meio desmaiado, enquanto a chuva continuava fazendo estragos nos arredores. Assim que os habitantes de águas infindas souberam do acontecimento da parada forçada do comboio na cidade e do ferimento de um dos maquinistas, visitas feito romaria aconteceram no hospital. Dalva Ruiva, a mulher mais rica da cidade, ofereceu seus préstimos. Caso precisasse de um quarto particular, para acolher o maquinista machucado. Não foi preciso. Em menos de uma semana, Fio Jasmim ficou bom. Entretanto, não se lembrava com nitidez dos fatos imediatos após a queda. Tinha apenas uma vaga lembrança de uma noite de tempestade. O rio transbordando, os gritos dos outros dois maquinistas e depois mais nada. O que ocorreu após... Parece que as águas tinham levado também, pois tudo se diluiu na mente de Jasmin. Dalva Ruiva tinha sido uma das primeiras visitantes do maquinista, quando ele estava ainda em estado de meio desmaio. Sendo assim, lembrança alguma ficou na memória de Fio Jasmin da primeira aproximação da mulher. Dalva Ruiva não ficou desenhada, nem como um fugidio esboço, na mente esquecida de Jasmine. E mesmo quando ele recuperou, aos poucos, quase todas as lembranças, inclusive a do momento exato da queda, da alva ruiva, do encontro primeiro, não lhe veio à mente. Fio Jasmine se lembrou até do grito desesperado que ele emitiu, chamando por socorro: brado que se molhou na tempestade menos da imagem da ruiva do hospital lhe oferecendo os préstimos. Dela, nada se fez em suas lembranças. Os companheiros de trabalho de fio Jasmine rememoravam o tombo do mais novo, agradecendo a vida à vida a plena recuperação dele. Poderia ter sido pior. Ele chegou a bater a cabeça na escadinha de entrada do vagão. Ainda bem que as coisas mais importantes do corpo dos homens e das mulheres ficavam entre as pernas. Já pensou se o fio jasmim tivesse com o tombo amassado os ovos e não machucado a cabeça? Como haveria de ser? As mulheres não iam querer mais nada com ele? Homem desmiolado continua sendo um homem. Agora, um homem com os ovos amassados... Não passaria de um galo velho inútil para qualquer galinha, até as velhas. E assim seguiam as brincadeiras deles. Fio Jasmine ria e ria. Ai, 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 eram tantas piadas. Bom, lá estava ele, vivo, duro, rígido e pronto para as mulheres. E, maliciosamente brincando... Fio dizia aos companheiros que ele devia um agradecimento especial a essa tal de Dalva Ruiva. A ricaça da cidade, a que, quando ele ainda estava em estado de torpor, fora visitá-lo e estava disposta a levá-lo para casa. Queria que ela insistisse no convite. Agora ele estava pronto e com muita saúde. Muita. Dalva Amorato como muitas mulheres que não se exibem com um homem, que elas apresentam como marido, noivo ou mesmo namorado, tinha a vida como motivo de especulação. Sobre ela inventavam-se tantas ficções que ninguém conseguia saber exatamente qual enredo seria o verdadeiro em relação à vida dela. Exposta a julgamentos alheios de homens e de mulheres, Dalva Ruiva seguia sem prestar atenção no que diziam sobre ela. Contavam que ela era separada do marido, que lhe dava uma boa pensão. Outro enredo informava que ela era viúva de um empresário rico. Havia também um diz-que-diz diz de algumas testemunhas, que juravam que já tinham visto a Ruiva sair de uma casa de alta prostituição. Os clientes dela seriam políticos, jogadores de futebol e gente da classe artística, aquela cuja arte permite que se ganhe muito dinheiro. E ainda intrigavam dizendo que, com essa profissão do pecado, a ruiva tinha conseguido uma renda tão farta que dera para ela construir uma mansão no Nordeste e era lá que ela ia morar um dia. O fato é que Dalva andava muito bem vestida. Suas crianças estudavam no melhor colégio da cidade. Tinha um motorista particular e tudo. O que ninguém sabia é que Dalva Ruiva trabalhava, e muito. Com o corpo e com a cabeça. Tendo passado a infância na roça, ajudando os pais a viverem de uma lavoura de subsistência, Dalva, desde menina, entendeu que seria, ela mesma, a única pessoa capaz de mudar o seu destino. Aos dez anos, terminou a quarta série primária. Era tudo o que o lugarejo em que vivia podia lhe oferecer. Decidida a continuar estudando, só tinha uma alternativa, ir para a cidade vizinha. Ela mesma arranjou como? Foi trabalhar na casa de uma senhora conhecida. Quatro anos depois, se enamorou do rapazinho, sobrinho dessa senhora. A patroa não fez nenhuma objeção. Dalva, que já tinha o apelido de Dalva Ruiva, foi se tornando membro da família. Ela tinha 14 anos e o rapaz, 16. Acabaram de crescer juntos. A tia do rapazinho tinha uma consideração especial com Dalva, mas conservava a menina como uma empregada. Ia lhe ensinando as prendas domésticas, dizendo que estava preparando a mocinha para ser uma boa esposa para o sobrinho. Dalva estava feliz, tinha saído da pobreza da roça e tinha um sonho escondido. O namoradinho ia estudar medicina e ela ia estudar para ser farmacêutica. Era um combinado dos dois, ninguém sabia. A vida e o namoro de Dalva seguiam tranquilos. Casaram-se. Ele com 18, ela com 16 anos. O maridinho foi para a capital estudar medicina. Ela continuou morando na casa da tia dele. Ali era a moradia do casal. Só se viam quando ele vinha de férias. Se viam e se amavam. Durante quase oito anos, essa foi a vida do casal. Desse modo, Dalva Ruiva viveu, inclusive a primeira e a segunda gravidez. Quando o marido terminou os estudos, veio de vez da capital e montou o consultório na cidade. A tia deu uma festa. Dalva e a tia foram cumprimentadas pelas mulheres da família. Parabéns repetidos diziam que a tia do rapaz e ela tinham feito dele um homem. Elas tinham formado o rapaz, que tão menino havia perdido a mãe. Tinha sido a maior tristeza quando a mãe dele morreu de uma doença estranha. Ele tinha apenas três anos. E o pai... Ah, o pai, não aguentando viver a viuvez na casa onde tinha sido tão feliz, sete meses depois, partiu dali. Deixou uma carta para a família da esposa morta, pedindo que cuidassem do menino. Nunca mais deu notícias, nem buscou saber nada sobre o filho. A irmã mais velha da falecida esposa se tornou mãe do rapazinho. E, mais tarde, recebeu Dalva de Bom Grado para ser namorada do sobrinho. Vicentinho estava crescendo ia precisar de uma namorada e futuramente de uma esposa. E por que não a menina que tinha chegado para trabalhar com ela? A mocinha era bonita, muito bonita, branquinha, ruiva ao natural sem precisar pintar o cabelo. Assim pensava e regozijava a tia. Tinha vindo da roça, tinha bons costumes e seria fácil fazer dela uma boa esposa. Dalva não alcançou de imediato o sentido da fala das mulheres, principalmente das mais velhas. De noite, enquanto o jovem marido médico estava na sala conversando com as autoridades locais, Dalva amamentava o segundo filho e preparava as crianças para dormir. A tia do recém-médico, doutor Vicentinho Coimbra, entrou no quarto e chorando abraçou a moça, dizendo que estava muito feliz, muito feliz. Apesar de o sobrinho ter perdido a mãe com três anos somente, ela conseguira fazer dele um homem. E Dalva, a jovem esposa, Cumpridora dos deveres conjugais, tinha um papel fundamental na vida do rapaz. Ela e Dalva mereciam todos os cumprimentos. Tinham feito o que a mãe dele faria para o filho se tornar médico. Ela, a tia, estava muito feliz. Ele estava muito feliz. A família estava muito feliz. Dalva se assustou. Só ela estava se sentindo profundamente infeliz. Só a Dalva Amorato estava se sentindo profundamente infeliz. O nome do marido como médico ia ganhando respeito e popularidade na cidade e nos arredores. Um médico de uma cidade vizinha, já experiente, bastante conhecido, propôs ao Dr. Vicente Coimbra abrirem uma clínica. Vicentinho aceitou e passou a atender na cidade vizinha duas vezes por semana. Não conseguindo e não se esforçando, muitas vezes, em voltar para casa, Dalva e as crianças passavam a noite sem a companhia dele. Nunca mais se falou nos estudos que Dalva gostaria de fazer. Tinha sido um combinado entre os dois. Uma única vez que Dalva buscou o assunto e colocou o desejo em cena, Vicentinho argumentou que seria caro para ela estudar. Ele ainda não dispunha de recursos em folga para tal empreitada. Afinal, o trabalho dele tinha uma remuneração segura todo mês, mas era só o dinheiro dele que entrava em casa. Mesmo assim, estava sendo possível, nos últimos tempos, ele destinar um dinheiro para que ela enviasse a família dela na roça. E se ela fizesse o curso de farmácia, não serviria para nada. Ele não ia querer a esposa dele trabalhando. O homem da casa era ele. Só ele trabalharia para o sustento da família. E, finalizando o assunto, acrescentou outra dificuldade. As crianças. Quem ficaria com as crianças para ela estudar? Quem dirigiria a casa? E assim foi a vida de Dalva Morato durante anos. Antes dos 30 anos, ela já se sentia uma mulher cansada, com dois filhos e com um sonho adormecido, querendo estudar farmácia. Um dia, a Dalva resolveu pôr ponto final no cansaço. Não foi algo decidido repentinamente. Havia anos que, na solidão das noites, sem Vicentinho e na azáfama dos dias, ela vinha amadurecendo um pensamento. Estava cansada de viver em eterna obediência desde os 14 anos, a patroa que, embora sendo tia de Vicentinho, nunca lhe havia permitido qualquer autonomia. A vida dela tinha se resumido em cuidar das crianças e da casa, em enviar ajuda à família que tinha ficado na roça, enquanto sufocava desejos de seu corpo, assim como abafava o seu sonho de estudar farmácia. Toda essa situação, Dalva vinha mastigando lentamente, como um alimento venenoso, e que a pessoa luta para não engolir. Uma noite, bastou um telefonema de Vicentinho, dizendo que dormiria na clínica, em São Domingos. Não viria para casa, pois no outro dia, cedo, ele teria uma cliente para atender. Dalva nada perguntou, nada perguntou. Não lhe interessava mais se Vicentinho chegaria um dia em casa. Ela já não esperaria mais por ele. Essa noite foi crucial na vida de Dalva Amorato. Foram horas limites de um tempo divisório, entre o antes e o depois na vida dela. E, após o telefonema, Dalva Ruiva começou a arrumação das malas dela e das crianças. Ia embora ia partir antes bateu na porta do quarto da sua ex-patroa e tia de seu ex-marido tão convicta estava de sua decisão que já considerava o marido como ex anunciando que cedo cedinho iria embora com as crianças e assim fez de manhã no exato momento em que a natureza vira dia com o sol explodindo a madrugada Dalva Ruiva tomou novamente a condução de sua vida. A primeira vez foi quando ela não tinha 11 anos completos e decidiu ir para a cidade, porque queria continuar estudando. E agora, 20 anos depois, ela repetiu o mesmo gesto de coragem. Não mais sozinha, e sim com duas crianças, seus filhos. Dalva Amorato não estava sozinha, mas estava tão só quanto antes. Quando o marido tomou conhecimento do acontecido, por meio de uma fala estrangulada de choro de sua tia, não demonstrou surpresa alguma. Foi como se ele já esperasse. Pediu à tia que tivesse calma e não anunciasse para ninguém. Era preciso evitar escândalo. Nada que pudesse lamear o nome dele poderia ser dito. Queria salvar a sua carreira. E, com cordialidade e fingido respeito, o marido de Dalva Ruiva não questionou o fato de ela ter saído de casa e ter levado as crianças. Ele mesmo afirmou que daria uma quantia por mês para ajudar no sustento dos filhos. Entretanto, tinha um pedido a fazer. Que ela fosse viver com os filhos bem longe da família dele. Dalva Ruiva atendeu ela também não tinha motivo algum para morar na mesma cidade do ex-marido e dos familiares dele. O país era grande, imenso. Ela poderia ir e ir. Jogando com a sorte e apostando em melhores tempos, Dalva escolheu uma cidade chamada Dias Felizes para ir viver com os filhos. Um lugar bem distante de seu estado natal. O dinheiro que ela levara, economia dos gastos domésticos... Mais o que Vicentinho depositara para ela, no dia mesmo em que conversaram rapidamente sobre a partida dela com as crianças, dava para ter calma nos primeiros instantes e pensar novos meios de sobrevivência e seguir seus projetos de vida. Entretanto, precisava trabalhar. Queria fazer o curso de farmácia, mas antes terminar os estudos anteriormente necessários para isso. Consciente de que só poderia investir nela própria, sabia que precisava escolher um trabalho que lhe desse retorno farto e rápido. Veio em mente trabalhar com vendas de carro, por exemplo. Não conseguiu o retorno necessário e esperado. Venda de imóveis? Também não. Eletrodomésticos foi decepcionante. Novamente organizou uma planilha de gasto. Aluguel da casa, pagamento de escola e de acompanhante para as crianças, despesas alimentares, etc. E ainda, ou principalmente, custear seus estudos, os preliminares e depois o curso de farmácia. A solução veio rápida, sem dúvida, sem constrangimento algum. Ia trabalhar vendendo seu corpo. Sexo. Se fosse cantora, venderia a voz. Se fosse bailarina, venderia o corpo no movimento da arte de dançar. Se fosse professora, venderia a sua capacidade, a sua didática, o conteúdo aprendido para ensinar. Se fosse médica, a sua capacidade de cuidar, de curar, de orientar na procura e na conservação da saúde. Se fosse cozinheira, o seu dom de cozinhar. Não tinha nenhum desses predicados e talvez esses tomassem mais tempo para aprender. E para Dalva Ruiva, se tratava de correr contra o tempo, ou melhor, agarrar um tempo que ficou vazio, sem movimento algum para a realização de seus sonhos. E sem qualquer acanhamento ou dúvida, Dalva Ruiva tomou informações de como agir A primeira providência tomada foi a de alugar um quarto, por um mês no melhor hotel de uma cidade um pouco distante de onde ela estava morando com os filhos. Depois foi a distribuição em alguns lugares chaves da cidade, como restaurantes onde se reuniam políticos, clubes de futebol, camarins dos artistas de grandes shows em suma, locais onde gente endinheirada costuma se encontrar, discretos cartõezinhos oferecendo horas de amor. Dizia ser um atendimento sigiloso e pedia também descrição em relação a ela, que estaria no local para amorosamente atender quem viesse procurá-la para desfrutar de seu atendimento profissional. Em um mês, Dalva Ruiva montou freguesia e, sem dificuldade alguma, começou seus estudos e em menos de dois anos matriculou-se no curso de farmácia. Em uma das melhores instituições de ensino da cidade de Dias Felizes. Quando Dalva Ruiva viu o fio jasmim meio desmaiado na cama do pequeno hospital da cidade de Águas Infindas, pôde perceber que ele era um homem muito bonito. Desejou que ele estivesse acordado para conhecê-lo melhor. A semana passou, ele se recuperou em curto período e não precisou se hospedar na casa dela o que seria muito prazeroso para os dois. As chuvas cessaram, as águas baixaram, os trilhos apareceram e o comboio partiu sem esperança alguma de retorno à cidade. A cidade de águas infindas não fazia parte do roteiro do serviço do trem, nem estação a cidade possuía. Improvável seria um novo encontro dos dois. Entretanto, os caminhos deles se cruzariam novamente. Dalva Ruiva, tendo terminado o curso de farmácia, logo logo conseguiu trabalho no ramo. Trabalhava como representante de laboratórios e, em algumas cidades, dava plantão nas farmácias locais, em dias pré-determinados. Ela ganhava ainda um bom dinheiro extra quando atendia, vez ou outra, homens endinheirados que ela encontrava pelas andanças, como farmacêutica. Dalva Amorato era boa em tudo, plena, punha paixão, intensidade, alma e corpo em tudo que fazia. Um dia, em uma das viagens a trabalho, ela reencontrou o fio Jasmim na cidade conhecida como Grande Infância. Aliás, foi Dalva Amorato que reencontrou o fio Jasmim pois ele não se lembrava dela. Jasmine sabia que ela existia. Sabia do oferecimento dela para cuidar dele, mas não se lembrava da ida de Dalva ao hospital para visitá-lo. O que Fio Jasmine sabia de Dalva Ruiva era o que seus colegas de trabalho tinham dito. E eles, como homens, só viam, só falavam, só inventavam, só imaginavam determinados predicados das mulheres. Fio Jasmine também só se interessava por aquilo que os seus colegas sabiam dizer. Dalva e Fio se reencontraram diversas vezes, em variadas viagens. Durante anos de trabalho dele e dela, os dois se permitiam renovar prazeres ao longo do tempo. Certa ocasião, não se sabe se por descuido ou não, Dalva Ruiva se engravidou de Fio Jasmine. Quando se reencontraram, a criança já havia nascido. Ela contou para ele. O homem escutou a notícia em silêncio e depois perguntou como ela sabia que a criança era filho dele. Ela não respondeu e se entregou a ele com mais afã ainda. Teria uma nova gravidez. Ela não precisava em nada do homem que estava ali com ela. Aliás, precisava sim de afetos mas seu príncipe negro parecia tão sozinho tão desamparado tão escorregadio em sentimentos para além de uma virilidade física que uma vez satisfeita apontava para o nada e com um misto de ternura e compaixão Dalva abraçou o fio jasmim como nunca tinha abraçado homem algum ele correspondeu ao abraço como se estivesse feliz. Com o fio jasmin, Dalva Amorato ficava pelo prazer de se abrir para um homem que a fazia feliz por alguns instantes. Fio jasmin nem percebia. Ele também não percebeu a barriga de três meses, que timidamente apontava no corpo de Dalva, quando se reencontraram na cidade de Dois Laços. Era o segundo filho de jasmin em Dalva Amorato. O terceiro filho, Alva não comentou, nem deu a Jasmine a oportunidade de vê-la grávida. Quando soube que o trem da CFN pararia na cidade de Ferrompida, ela mandou um recado que, por motivos maiores, a sua visita à cidade seria adiada por duas semanas. Era um período suficiente para não correr o risco de encontrar com o um homem que ela queria ver na face mestiça de seus filhos. Mas fio e Jasmine pareciam perceber nada, ele não entendeu que Dalva Ruiva via nele o príncipe negro, que a professora não permitiu que ele fosse um dia. Dalva Ruiva queria ter filhos com fio jasmin. Queria que seus filhos perdessem a alvura que a pele dela continha, que se enegrecessem com a melanina do pai. Fio jasmin nem atinava com o que se passava na cabeça da mulher. Também fio não atinasse nem com o que se passava na sua própria cabeça. E orgulhosa consigo mesma pelos cinco filhos que tivera, sendo que, de três deles, o pai era fio jasmin, escolha que conscientemente ela fizera por jasmin, dentre homens que atravessaram a sua vida e o seu corpo. Dalva da Ruiva constantemente ia à cidade de chegada feliz, no dia que ela mudasse para o Nordeste, encontraria uma maneira de os filhos se encontrarem com o pai. Lá, ela, tão discreta em relação à sua vida íntima, dizia sem rodeios que seus três meninos eram filhos de Jasmine. Quem olhasse, mesmo sem prestar atenção, via três crianças de tom de pele bem alva, com cabelos tom de fogo, como os da mãe, mas encaracolados e crespos, denunciando uma mestiçagem negra no corpo delas, confirmada pelos traços sociais de profunda semelhança com o um marido de Pérola Maria, sem dúvida alguma.